1: Es una gran cosa. Por eso, mil gracias de antemano por escucharnos. Nos preparamos para escuchar una historia de vida fuerte por varios motivos. Bueno, tengo en mis manos el libro Consumidor Final de Pablo Vela. Y como anuncié recién, eh, nos vamos a, a dedicar a charlar con él, que es un, un desafío y al mismo tiempo para mí un placer. Sabes que este, este podcast se llama Mil Gracias? Y lo primero que quiero preguntarte, antes de que los dos nos podamos ir por las ramas, es si hoy, a esta edad, ¿cuántos años tenés ahora, Pablo?
0: 48
1: Si a tus 48 tuvieras que decir mil gracias o muchas gracias, ¿a, a quién sería?
0: Eh, a mi abuelo. Uh -huh. Bueno, a, a mi hija, por por ser, por ser nada más, por ser
1: Por estar en este mundo
0: Exactamente, no por ser buena ni por ser de eh, todo lo que yo siento por ella por, Directamente por ser, simplemente uh
1: -huh. Bueno, y ahora vamos a, a la historia eh, como, como hoy nos vamos a dedicar, podemos hablar otro día con vos también Vamos a hablar de, de consumo, de abuso, de sustancias, de, de un largo camino que para mí tiene que haber sido para vos medio oscuro, medio escarpado, medio sinuoso. Pero ¿cuánto tiempo de, llevas limpio?
0: El 13 de mayo, el 13 de sí, el 13 de mayo cumplí 13 años.
1: Estamos hablando en el año 2023 porque viste que los podcasts por se escuchan 10 años más sí. tarde. Entonces, hoy podemos decir que cuando estamos grabando esto, hace unos días, ¿cumpliste entonces?
0: Trece.
1: Trece años. Trece años limpio. Si vamos a buscar la palabra opuesta a limpio y le ponemos sucio, que nunca lo usan, pero bueno, ¿cuántos años de toxicidad viviste?
0: Eh, del 97 al 2010. Creo que también trece. Mira. ¿Se dio el 13?
1: Mira, mira, estamos hablando justo, eh, y antes, en el 97, ¿cuántos años tenías? Mira cómo me está saliendo como de matemática, y soy pésima. Sí, sí 20, en, 20, 21. Mira, tenías 21 años cuando por 13 años empezaste el camino del que vamos a hablar hoy, y ahora hace 13 que es distinto levantarse, es distinto estar en el mundo, hay una mirada diferente. Es inevitable, otro día le vamos a dedicar más tiempo a eso Contar, aunque sea un poco de la historia de tu vida Que es bien eh, singular, diría yo Si les dedicáramos estos primeros minutos de podcast a Pablo Desde que nació, hasta que fue un adolescente Yo te conocí con 8 9 años tuyos eh, ¿Cómo lo podrías vos resumir para después dedicarle este podcast al consumo y al abuso?
0: Eh, bueno, de la singularidad que decías, eh, es algo que, bueno, le pasó lamentablemente a muchos chicos, bueno, padres también, que, bueno, para la corta, desaparecieron en la dictadura. Cuando yo tenía un año y medio, más o menos, mi madre, y bueno, tres meses, antes de cumplir dos, pasé a vivir con mi abuelo, su mujer, porque estaba separada, y cinco hijas de la mujer de mi abuelo, con lo cual pasé a tener una familia padre-madre sustituta, no sé cómo decirlo, igual yo le decía a mamá a Carlota.
1: ¿no? a Carlota,
0: claro, y las cinco hijas de Carlota que pasaron a ser como mis hermanas uh -huh. entonces bueno, es a lo más o menos a los seis, en el año 81 se muere Carlota y quedamos viviendo mi abuelo y las hijas de, de Carlota. Algunas, lo habían había un par que se habían casado. Y bueno, al otro año en, en tren guerra de Malvinas, porque me acuerdo justo ese tiempo, porque nos mudamos enfrente a ATC y, y había un montón de eventos en ATC para recaudar y la gente se juntaba. Eh, así que bueno, mi abuelo y yo viviendo desde ahí y mis tíos viviendo abajo. Eh, el primer piso en mis tíos, el segundo piso en nosotros. Y en el 89, cuando con tenía 14, se muere mi abuelo, eh, que fue como la piña de, de la vida, es así que no la esperaba, no, o sea, tan, tan chico por Y ahí pasé a vivir con mis tíos.
1: Eh, ¿Y tus primos?
0: Y mis primos, hasta que bueno
1: porque tu caso no fue, no naciste en cautiverio, no. eh, fuiste entregado a, a tu abuelo, porque tu papá cuando se lo van a llevar, cuento yo para abreviar, eh, pide que te entreguen ahí, porque no hay otra explicación para que hayan tocado el timbre, y entregado a un chiquito, que si bien eras muy chiquitito, yo sé que sabías pedir milanesas con puré. O sea, no todos los chicos varones de un año y ocho meses o diez eh, pueden hablar, ¿no?
0: Sí, eh, sí, sabía, ese sabía, cuento lo sabía.
1: A mí me lo contaron. Y bueno, eh, al haber, eh, haber crecido primero, bueno, con, con mucha mucha gente, muy todo muy numeroso, eras chico y todavía creías que tus padres se habían muerto en un accidente aéreo. ¿Te acordás cuántos sí, años no, tenías? Sí, pero me parece
0: sí. que era, era de auto
1: a un accidente de auto mira yo yo lo yo lo había hecho accidente aéreo eh, cuántos años tenías cuando te contaron la verdad
0: voy a empezar a irme por las ramas antes
1: ah.
0: eh, yo eh, siempre supuse que lo del choque era mentira siempre porque porque había algo que me decía que eso no, no era verdad eh, y bueno yo le preguntaba a mi abuelo, no le preguntaba muy seguido, pero le preguntaba, y dice: No, chocaron en España. Y, y un año se pisó y dijo otro lugar, dijo Francia, por decir. Y, bueno, claro, porque no, hay no que explicar,
1: ¿no? No, no hace falta explicarlo demasiado, pero no había tumba, no había dónde llevar flores, entonces tenía que haber pasado claro. en otro lado. Claro. Si no, eh, eh, bueno, esa es la historia de de no poder cerrar la herida, ¿no?
0: Este, y mi abuelo lo que me decía era que, bueno, como me habían dejado sin nada, sin DNI, sin nada, eh, tuvieron que hacer como un permiso, fa o sea, un, un escribano amigo le hizo un permiso falso para, para poder viajar. Pero bastante más adelante, porque yo cuando decía, cuando lo del Choque, decía, bueno, vamos al, dejemos a, dejemos a conocer el cementerio, qué sé yo, a la tumba, como decías vos. Y bueno, el tema era que nunca pude tener pasaporte hasta bastante más grande. Eh, pero bueno, yo suponía, y además eh, lo, que, lo que yo nada pensaba era que o me habían abandonado o que estaban en, en, presos. Ajá. Eso es lo que yo crecía Para mí algo de las dos cosas es. Pero, pero seguro que no creían en el choque.
1: ¿Y cómo fue? fue? ¿Tus preguntas fueron muy insistentes o un día dijeron, no. bueno, ahora hay que contarle?
0: No, yo creo que eso eh, se tomaron, digamos, de, la precaución de hablarlo con, con algún psicólogo o algo así, con lo cual yo tenía el cuento, eh, ¿cómo se llamó? Eh, me perdí lo que estaba diciendo.
1: No, que, que, ¿cómo te lo dijeron? Si fueron preguntas insistentes Ah, o no, si no, día... no,
0: fueron, claro, fueron psicólogos y le dijeron, cuéntenle que fue algo abrupto, como un accidente, este, hasta que aparezca, digamos, el momento. Uh -huh. Y ese momento fue la Semana Santa de Aldo Rico. Uh -huh. en... 88, fue sí,
1: 88, 87. 89, o sea... Fines no, 89
0: no, 87 u 88.
1: Bueno, sí, yo, ya, yo me acuerdo sí. que estaba en la tele cuando pasó eso, tendría que recordar qué programa estaba haciendo, pero me suena más el 87, pero bueno, cualquiera lo googlea y ya mismo te lo contamos. La eh, Semana Santa de Aldo Rico.
0: Exactamente. Nosotros estábamos en Monte, que era... Un,
1: San Miguel del Monte. San Miguel hecho. del Monte,
0: o sea, sí. 110 de acá, eh, y bueno estamos Semana Santa y viene mi abuelo y me dice vamos que nos vamos a Buenos Aires y esto habrá sido un viernes una cosa así de la Semana Santa y digo qué raro y bueno agarramos el auto nos fuimos a Buenos Aires y nos venimos para acá y fuimos a Plaza de Mayo en el viaje lo que él me dijo pues mira estamos yendo ahí porque hay un problema así y la democracia es esto y los militares es aquello Nunca hablándome mal de nadie. No, pero militar es algo, ¿no? Eh, así que hay que ir y apoyar para que, que, que no pase que hagan un golpe. Me explicó eso en el viaje. Bueno, fuimos a la plaza, nada, yo me entretuve más con las canciones que cantaban y demás. Y después nos volvimos a casa. Yo con abuelo, como dije. Y en un momento, cuando sale Alfonsina a decir que la casa estaba en orden y todo eso, ahí nosotros ya estamos, nos habíamos ido a la plaza porque Alfonsín se fue de la Casa Rosada en helicóptero a hablar con Aldo Rico, eh, que después volvió y dijo eso de Felices Pascuas. Uh -huh. eh, y bueno, en un momento cuando salió Alfonsín me llamó, porque ahí fue donde dijo Felices Pascuas, está en orden y no hay sangre derramada en Argentina, creo que dijo eso. Eh, me dijo, apagó la tele y me dijo, mira, eh, yo hasta ahora te vengo contando un cuento, qué sé yo, pero la verdad que es mentira. Eh, tus padres eh, en verdad desaparecieron en la época de, de los militares, pero ellos no tenían nada que ver, fue un error, y bueno, y alguna cosa más. Bueno, y ahí creo que, que debe haber sido un alivio importante para él.
1: Para él, recontra alivio, y para vos, ¿qué fue? ¿Qué sentiste primero?
0: No, eh, me acuerdo que me puse a llorar, pero no porque ni extrañara ni nada, eh porque, no sé, algo me hice sí. Bueno, se te
1: confirmó que vos no te equivocabas en cuanto a que lo del accidente no podía ser la verdad. Claro, Había un secreto de esos que hacen mucho daño en las familias y está lleno de, de todo tipo, ¿no? Las familias que arrastran secretos hacen todo tipo de síntomas, además. Sí. Eh, tiene que haber sido liberador por los dos lados y después habrás querido investigar. Eran de una belleza extraordinaria tus padres. Vos dirás, qué cosa tan frívola. Pero eran muy jóvenes, muy lindos, de clase media alta y seguramente con una gran sensibilidad social, eso seguro. Eh, pero entiendo que en tu cabeza tiene que haber pasado muchas cosas preguntas, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Qué? Y, y tal vez hasta imaginarte el horror que pueden haber sufrido ellos. Y pasó. Y después... Empieza lo del consumo. ¿Asocias una cosa con la otra?
0: Sí, eh, una aclaración. Hubo la, de gente que yo conocí, del palo de, de montoneros o de hijos o de lo que fuere, de ese lado de, del asunto, eh, hasta dijeron que me lo habían dicho retardo por, porque se les había escapado, como que me lo quisieron ocultar de por vida pero bueno, tuvieron que decirme yo decía, pero ¿por qué querían que me lo dijeran más temprano, hablar con esta persona? y no, bueno, pero yo sé a mí, o si era un hijo me decía a mí me lo dijeron a los seis o eh, qué sé yo, todas edades muy tempranas y me pareció una, una pelotudez porque o a sea, qué me iban a explicar si a los catorce no entendí lo que me estaban diciendo a los seis calculo que menos uh -huh. eh, y bueno, ¿por qué lo ato? porque no fue para mí el motivo, pero sí fue donde yo pude sostener el consumo, donde eh, diciendo, y bueno, ¿viste? la gente también, y mira con lo que le pasó, viste ¿Qué sé yo. eso era más, el papel si, de, oh, okay. de víctima sin, sentir, sin sentirlo.
1: Es muy importante, es, hemos hablado muchas veces, pero esto nunca apareció, y me parece clave. A ver, Probablemente con lo que acabas de relatar, con las pérdidas múltiples y todo eso, uno tendría que pensar desde afuera, che, tiene motivos de más. Porque, aunque por ahí alguien que está lleno de cosas y de gente alrededor que lo aboga, también puede ser un adicto, de, eso es seguro. Pero vos, ¿cuándo pescaste eso? ¿Lo, ¿Lo mirás hacia atrás y decís, ah, yo me aproveché del pobre Pablo? ¿O en ese mismo momento sabías que, que estabas negociando con eso?
0: No, mientras estaba en consumo, hasta me lo creía yo.
1: Eso, quería saber.
0: Eso, yo, yo me lo creía. Eh, incluso este, hacía como actos de ir a, a página 12 en, las, eh, ¿cómo se llama? En, los, en los aniversarios y llevar, te ponían una foto y una frase, qué sé yo. Eh, pero bueno. Nada, a mí sí, me, me, me lo justificó y me di cuenta, y después me di cuenta que era cualquiera. Eh... O sea, que, 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 que lo único que hacía era sostener un, un, un pobre pibe que se podía drogar porque le había pasado eso.
1: Ajá. Sí, en general se supone que pobrear a alguien, yo es un verbo que invento, ¿no? Pero nunca mm. da un buen resultado, ¿viste? Cuando en una familia... Eh, más funcional en el sentido mamá, papá y varios hijos, cuando hay uno que es el pobrecito fulano, eh, alto psicópata, puede resultar, me van a matar a mí las asociaciones de psiquiatras y psicólogos, pero viste, esos es que hay, creen que el mundo está en deuda con ellos. Vos no pareces una persona que, que siente que el mundo te debe algo.
0: No, yo sí, pero o se hace un recontra agradecido de la, de la vida. O sea, hasta acá me encantó, hasta acá me encantó digamos. Y, y también la pasé como el culo. Pero no con la droga con otras cosas también.
1: Vamos a, al, al túnel del consumo, abuso, eh, caída, recaída, ganas o no de sanarte y cómo finalmente lo logras porque estamos celebrando tus 13 años de limpieza. ¿Cómo arranca recreativamente? Porque esto que, que vamos a hablar ahora probablemente sirva para que quienes estemos interesados en, al final, ¿cómo es esto? viste Ahora todo el mundo fuma porro y no pasa nada porque fuman porro, eh, lo puedo naturalizar, me puedo me tengo que preocupar, resulta que el alcohol parece preocuparle menos a la gente y es otra forma de, de abuso que también puede preocupar. Yo estoy tirando puntas uh -huh. para después escucharte y tratar de no interrumpirte pero bueno, se empieza jugando y un día se apodera de vos en tu caso fue más que nada la cocaína pero como vos bien contás en tu libro consumidor final eh, después la cocaína viene con algo como bajo esto y, y así y una rueda que no termina nunca y el tranza y el dealer y el de y, 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 y el borde del delito y, y bueno, entonces yo ya dije un montón de cosas y ahora le toca a Pablo Vela Buah. Boa
0: no, yo sabía que iba a probar, porque, porque sí, porque viste cuando sos medio, medio rebeldón, que bueno te gustan las cagadas y yo sabía el día que probé pollo dije yo no voy a, no, voy a no probar aquello. Eh, y se dio el día que se dio.
1: Aquello es la cocaína, la merca, la sí, blanca.
0: Sí. Eh, fue Igual fue un, fue medio de, un error, porque en un casamiento le pedí porro a alguien y me dijo anda el auto y en algún bolso hay un chino y está y cuando saqué habían habían dos bolsitas y una, una tenía marca y la otra tenía porro y estaba sentado ahí y dije bueno justo se vio esto por algo de ser bueno ahí consumí nada no sabía ni cómo se bueno, sabía cómo se consumía pero cuánto ni cuánto era mucho cuánto era poco se tomó muy poquito y lo guardé y me pegó, pero yo también ya estaba bastante en pedo, entonces no sé qué. Pero se ve que nada, me gustó. Y Después empecé, eh, igualmente, o sea, cuando cuando tiraste las puntas, yo me pensaba, eh, el problema no es la primera vez que probás, el problema es por qué probás. Eh, porque, eh, como se llama a mí? Los, los chicos, para mí, que empiezan a terminar el colegio. Yo cuento lo que a mí me pasó. Y, y empiezan que tienen que encontrar la carrera de su vida. Si tu por ahí en tu casa te dicen, no, eso es, yo quería periodismo. Me decían, no, estudié una carrera en serio. Este, igual me mandé en una, que no tenía nada que ver y, y después de ahí me fui a otra, que era de menos años. Y después me fui a otra. Este, empezaba a fracasar, fracasar. Y llega un momento que ya te sentís aparte, que no servís para nada. Y no sabes qué mierda hacer de tu vida. Más que la curiosidad. O sea, la curiosidad existe, pero lo que te empuja es este, el sentimiento, digamos, de, de fracaso que tenés, Pues te vas quedando fuera de, del grupo de amigos que estudia, y empezás a estar con los que no estudian, en, en mi caso, ni trabajan. Entonces, todos los días, de lunes a lunes, íbamos a, una, a un bar a tomar vino con, con coca o cerveza. Y bueno, y ahí más, un poquito más expuesto. Y encima con, con la carga que tenés de, de ser un choto y que en tu familia, bueno, ya te vean como... Y, y muchos años atrás por ahí era distinto que hoy. Hoy los chicos medio que hacen lo que es el escandalor. <risa> dicho dicho y pronto.
1: Quiso decir Pablo que los chicos de ahora cambian de carrera sí, sin claro, problema. <risa> claro,
0: sí. Véase. este Entonces yo creo que, que ahí están los ahí están los puntos importantes de todo este cuento porque si ahí está flojo el tema y se abre mucho más puertas que cualquier o sea, yo tenía amigos que probaron conmigo pero los pies querían ser no sé abogado o arquitecto y los pibes sabían que no podían las dos cosas pero le gustaba tanto lo que su sueño histórico que nunca más tomaron falopa o tomaron algún casamiento pero pero nunca se engancharon porque les decía lo más importante qué plan tenían para la vida. Yo sí, creo que esa es la clave de todo. Más el deporte. A mí me sostuvo un montón el deporte. Yo el día que dejé de hacer deporte, eh, deporte en equipo, hablo de, deporte en serio, eh, a mí lo que me pasaba es que me iba a dormir más temprano y, y tomaba mucho menos alcohol. Me tomaba dos cervezas y a las tres estaba durmiendo y a las diez estaba despierto para tal o cual deporte, o el campeonato de algo. Entonces el deporte también me sostuvo. El día que yo dejé de hacer deporte, ya digo, fue salir y estar todo el día en bar de la noche. Uh -huh. Y después lo demás vino, qué sé yo. Obvio, la curiosidad siempre estuvo. Y, y bueno, y, sí, al otro mes le pedí a un amigo que me comprara, al otro mes le pedí tres veces que me comprara, Después conseguí un dealer, el primero, que era de loco, pues, se llamaba Carlos. Era de Hurlingham o hurlingham, como, le, como les guste. Eh, y él me esperaba los viernes, yo compraba nada más que el viernes, a la salida del psicólogo. Era grandioso. Y el psicólogo salía me estaba esperando en un Renault 19 que tenía. que le compraba en ese momento, ¿qué tanto era? 500 pesos. eran como, bueno, como dos gramos. Eh, y de ahí me iba a rendir una materia de periodismo que la cursaba en la noche. Y me iba con la bolsa, qué sé yo. Y después, bueno, me iba a casa y compraba algo de alcohol y, bueno, ya empezaba en la noche. Eh, y en esa época, por esa bolsa me, me duraba toda la noche. Después ya no duraba nada. Eh, y después,
1: bueno. así como se acercan los amigos del campeón vos tenías medios económicos para comprar se te acercan así aves de rapiña para estar con vos qué tenés
0: sí re re, re contra uh. eh, muchos que pasa que yo en un momento yo vivía con el líder porque el líder eh, primero yo lo conocía de la noche que era un pibe bastante lógico dentro de, de vender eso eh, entonces yo lo llamaba y él se venía y él vivía en un hotel. Habló esto ya en como el 2009. Sí. Eh, y bueno, y le digo, escuchemos una cosa. Llamaba, bueno, Alfredo. Para eh, bueno, no, no decir el nombre. Y digo, en vez de venir cada, no sé, cada dos horas, le digo, ¿cuánto pagas en el hotel? 100 pesos. Bueno, vení, viví acá y dame los 100 pesos de la marca. Bueno, y vivíamos todos, o sea, estábamos ahí todo el santo día. Y venían a comprar a mi casa, y se quedaban, y de repente se quedaban dos tres días. Era, era todo así la, la historieta.
1: Eh, digamos, estaba todo mezclado. El delito, el consumo, la decadencia, me imagino una cierta todo. mugre, eh, la marcha. La, la, los ¿Cuántos días llegaste a estar sin dormir?
0: No, el máximo que me acuerde, 8 ¿Qué? Ocho, porque fue de martes a, al otro miércoles. No. Y fui a la casa de una pareja de chilenos, y me, acu me acuerdo de lo que cada día es martes, porque si no me iría a tal boliche. Y me decían, hoy es miércoles. ¿Cómo es miércoles? Digo, mierda, me pasé una semana ya. Una semana y una noche.
1: Mientras tanto, Pablo, me imagino que habría amigos de los que estaban mejor, primos, tíos, que estaban tratando de ayudarte. Tal vez no eran conscientes siquiera de este relato tan pormenorizado de dónde estabas y con quién vivías, no lo sé. Vos me dirás. ¿Y qué gran Porque viste la, famo la famosa palabra careta. Yo digo que careta es el que está puesto, que, que tiene una cara toda rígida. Ese es el careta. Pero sé que nos llaman caretas a las que no tomamos. ¿todos los demás en ese momento se vuelven caretas?
0: No, no, careta, bueno, eh, yo entiendo el término, careta es como nada, eh, no toma, reducido a la palabra careta. Nada más. Eh, nada más, yo nunca dije despectivamente de nadie careta.
1: Ah, mira, yo lo vivo como una cosa, sí, como que sos, como hay una cierta paranoia del que toma frente al que no. No,
0: yo lo, yo lo tengo más, más asociado a, a canchero
1: a ah, muy
0: canchero, pero canchero ma, eh, mala onda. Ah, okay, ok, No sí. quiero ser
1: eso, no, quiero, no claro. quiero. Bueno, pará, Pero en esta en esta vorágine loca en la que no te moriste de casualidad, hubo varios intentos de, de dejar, en, creo yo. Pero de verdad, de verdad, ¿cuándo es tu clic para decir esto queda atrás?
0: Yo hice un tratamiento en el 2004 porque yo estaba tomando ya dos veces por semana, barra tres, barra dos, barra tres y medio, eh, o sea, ese era como, como el consumo que tenía, y digo, ché, si me hago un tratamiento corto, capaz que ya dejo de tomar. Y bueno, en 2004, enero del 2004, me habré quedado hasta septiembre eh, sin consumir. Y, y además mis amigos en esa época salían Por eso fue diferente Porque yo no salía y todos salían al boliche uh -huh. Ya en el segundo tratamiento ya estaban todos casados uh -huh. era, 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 no, no me estaba perdiendo la joven uh -huh. eh, El clic me vino más por el lado de que En un momento como que me empiezan a, a pasar un par de episodios Uno que uno patero de una banda conocida eh, vino a casa y se quedó fumando pasta base con, con este que vivía en casa y como a las 10 de la mañana me dice a leche y estaba el saco en la cama temblando todo bueno con los ojos a vuelta con espuma de la boca era un desastre eso fue un episodio que me acuerdo que le dije al otro sacalo vos yo no lo conozco sacalo vos y dejalo en palieros llevátilo al hospital fernando porque no se muera acá adentro, eh, me chupan huevos. Eh, y la segunda, también otro cantante, otra banda conocida, había estado en casa y en la noche tocaba en un boliche, se fue a dormir y nosotros lo buscamos para ir al boliche. Y cuando empezamos a llamar para ir a buscar, eh,
1: no estaba, no
0: estaba, y bueno, el flaco se había dado vuelta, lo había internado y ahí llamó el padre de este chico a mi teléfono, no celular, de mi casa, con lo cual con el teléfono sacaba la dirección, diciendo que lo atendí yo de hecho y me dijo quería saber si ustedes le venden droga a mi hijo y yo dije espera un minuto que ya te paso te efectuas. y le agarré otro y digo vuelvo a atender y resolví esto bueno no sé que habló pero bueno quedó ahí y se me dio por preguntarle a alguien ¿sí? Vienen y me agarran a mí, o sea, lo agarran a este pelotudo vendiendo en casa. ¿Qué onda yo? No, el más complicado sos vos, Pablo, no el pibe. Porque estás en tu casa y la droga está en tu casa. Y con estos dos episodios más que yo ya estaba tomando esa cantidad de días, y y, obvio, y también un desgaste un, de la, en, la, en el vínculo con, el, con este pibe, porque ya pasaban cosas, ya se descuidaba a veces con la gente que venía a comprar y demás. Yo, lo, lo, lo aclaro y si no lo, lo reiría, yo nunca gané nada con el flaco. Lo único que pide hacía era me compraba al precio de costo lo que él revendía después eh, al doble. Mm. O sea, me acuerdo en ese momento un gramo salía 60 pesos y a mí me lo compraba 30. Y después se lo vendió 60. Bueno. Mm. Pero no, no, yo nunca lucré con eso, ni en pedo. No lo necesitaba. Bueno, ¿Y todo eso... Y, Dije, bueno, me vinieron, me citaron medio mis amigos, eh, mis primos, a hablar, y bueno, fui, y me hablaron una comunidad terapéutica, y les saqué carando, pero sí eh, acepté ir como a una clínica de, de desintoxicación, que básicamente es un, nada, un manicomio, por decirlo de alguna manera. Eh, y bueno... Me ocurrió ir ahí, tuve la brillante idea de decir ir ahí. Y la pasé como el culo los 28 días que estuve, pero muy mal.
1: Porque bueno. para sacarte una porquería te tienen que meter otras.
0: Sí, sí, pero bueno, hasta que eso te hace efecto, pensar que cualquier eh, droga, como se llama, eh, nada, un antidepresivo o, o demás, tardan 20 días en empezar el efecto. Y después cuando vos venís de 12, 13 años de consumo, cortar así de golpe, eh, también empezás a angustiarte, porque en el fondo la, la, la cocaína también te sale la angustia. Ya no tenías ese ese rescate ilegal para, para tapar. pues la cocaína después ya en un momento te, se vuelve te una angustia de no tenerla. Mm. Bueno, eso fue la charla que doy Entré en este lugar en la clínica Brina. Mm. ¿Por no, Eh, Digo manicomio, por decirlo o sea, te, Venía un tipo y te decía ¿Qué tal? ¿Cómo te vas a nuevo, nuevos? Y ah, yo, soy Dios Yo
1: okay. soy Dios okay.
0: Yo soy Dios eh, este Hay una, una graciosa que me pasa ahí la única que me pasa eh, Viene una tipa Yo me había comprado un libro y Venía una tipa todos los días y me decía, Está bueno el libro Sí, sí, está bueno el el único que no me sacaba nada y yo trataba de leer y está bueno el libro sí, está bueno. cuando lo termino me lo prestás? y un día me hinché las pelotas y dije toma lo terminé no lo voy a terminar pero por favor marcalo con la solapa y bueno lo que hizo fue cortar adelante mío, cortó la solapa y me dijo lo marco con esto
1: mm.
0: y yo a mí le digo, vos estás loca y sí, sí,
1: sí, no, sí estás sí. en el lugar
0: indicado para que te pase eso
1: claro Salí de ahí y no te no, no salís bien, digamos, no, no, no se soluciona el tema.
0: No, no, todavía ni empezó a solucionarse. Lo único que hiciste fue detener el consumo. Uh -huh. Todavía no tenés ni el tiempo como para dejar y no te, no tenés ningún tema tuyo trabajado, uh -huh. que es lo que va a pasar después en los grupos y en la internación. Este, y bueno... Ahí tuve eso, ahí, eh, cuando me venían a visitar me traían como prospectos, de, imprimían en internet las páginas de los lugares y me mostraban, no sé, comunidad no sé cuánto siempre no sé cuánto. y Entonces yo digo, bueno, a ver qué, qué invento. Y digo, bueno, voy a decir algo que no tenga, que no tenga lo que voy a pedir. Pero mm. yo solamente voy a una comunidad si tiene, por ejemplo, eh, eh, taller de radio, y yoga y tenis. Y si ni un pedo lo consiguen. Y había uno. <risa> <risa> había uno, increíblemente había uno. Eh, que no tenía más el taller de radio, pero después me dijeron, che, la, las pelotas, yoga, y cosas tienen. Okay, ¿Y
1: el no taller de radio armalo vos, hermano? Si sí,
0: tal cual, aparte si lo hubiese propuesto después, sí, yo creo que se podía podido. De hecho, uh -huh. armamos una banda de rock ¿eh? ahí. <risa> Eh, y bueno, ahí entré en esta comunidad y por Tortuguita, en la ruta 8 vieja para el fondo que era la primera casa digamos, la primera etapa eh, me encontré con dos, dos o tres que conocía siempre entre, entre falopero se conocen y bueno, nada eso fue un, un poco buena onda porque ya, ya tenía dos o tres pibes y, y nada este, al toque de buena onda con ellos y habrían 20 más en la casa teníamos 25, siempre estaba entre, entre 20 y 20, sí, 30 las personas que estaban, entre las que se iban porque pasaban de casa, que era el, primer, el primer paso fue más o menos 6, 7, 8 meses, eh, y bueno, ahí arranqué, eh, y me habré acomodado de ánimo como el cuarto mes,
1: mm. Muchos se murieron en el camino.
0: Sí, se murieron. Yo cuando no cuando ter, cuando termine ahí apareció sí, hubo cuatro por ejemplo mm. cuatro que se o sea uno, uno no saben porque entraron y no sé si se si había caído del balcón o no se había tirado mm. otro que no sé qué frayó se subió al techo de la casa y se cayó después otro pibe grande un tipo grande que se había inyectado en los 80, eh, que tenía VIH y tenía ¿cómo se llama la otra que le, la que viene medio juntas? Eh.
1: Hemofilia no,
0: no, no HIV ah, Hepatitis B. y hepatitis sí mm. bueno ese, ese también y algún otro bueno ahora no me los acuerdo eh,
1: pero en cuanto eso ya es la muerte ¿no? sí pero de los que entran tan heavy... Como ah, entrarse... perdón,
0: pero me acordé uno que fue medio loco. va medio loco no. Al pibe lo echan En la comunidad te podían echar por dos, dos cuestiones. Todo lo demás era hablable. Por eh, agresión física o sexo. En la comunidad de todos pibes. Pero bueno, eran los dos, los, los dos motivos. A uno de estos pibes que, se, que muere, lo echan de la comunidad por pegarle un palazo... A otro flaco con un palo lo echan de la comunidad y el pibe a los meses lo matan con un bate de béisbol a la salida de un boliche Carme. y el padre fue al programa de Santiago del Moro cuando lo intratables era que estaba siempre con un bate de béisbol fue un día y le pidió por favor que no le usara más mm. y cambió de no sé qué usaba bueno ese, ese era el último que no me acordaba me ah,
1: Pablo eh, esos son los que murieron pero ¿cuántos de los que entran tan profundo como entraste vos pueden zafar? Bueno, mira, te estoy viendo una estadística. Yo te quiero... No,
0: no, la estadística, yo te digo la que yo escuché, no tengo ni idea bien cuál, cuál es, pero de 100, 25, 25 30 termina de tratamiento. Ah. Y de esos, solamente el 3% no vuelven nunca más a consumir.
1: Es, es tremendo lo que estás diciendo.
0: No, bueno, los tipos de la comunidad decían, si, esto, si, nosotros laburamos de esto, pero si es por éxito ponemos un parripollo, porque acá, en verdad, sacamos a 3 de 100.
1: ¿Cómo se llama la comunidad? Eh,
0: proyecto 1. Yo te llamaba? u.n.o, punto Porque es una nueva oportunidad.
1: Proyecto 1, una nueva oportunidad. Eh, Pablo, es cierto que es como un, un día a la vez y que todos los días puedes tener la tentación ¿O, o al principio sí y hoy ni loco, en tu caso, ¿no? Porque bueno no tenés por qué hablar por todo el mundo.
0: Eh, no, a mí, no. Para mí, o sea, tuve muy pocas veces ganas de consumir. Pero de que me interné, ¿eh? no Nunca tuve muchas ganas de consumir. Sí veía un lugar, un, boliche, o sea, un boliche no, pero un hotel con una barra alucinante y tragos tremendos. Y decía, qué bueno estar acá este, tomando un trago charlando y eh, yendo al baño a tomar. Me parecía como el mejor programa que veía, pero estaba lejísimo. Uh -huh. O sea, nunca me tenté, de, nunca dudé, nunca, eh, pero ni cerca de dudar, ¿eh?
1: Pablo, tenías 21 cuando empieza todo esto, 13 años más tarde es cuando salís de todo esto y ahí hay una vida nueva. ¿Me podés contar cómo es la vida? Eh, porque si tenías tan, tanta angustia que tapabas y un día dejas de taparla, hay que bancarse la vida como viene, mirarla de frente y saber que va a haber días feos y días de angustia y otros mucho más lindos. Pero entiendo que, que costo-beneficio estás más del lado de... Que la vida venga con lo que tiene, porque lo quiero vivir, no quiero escaparme. Estas son palabras mías, no tuyas. Ahora quiero tus palabras. Cuando, vos
0: salí, cuando, si, cuando salís, y por eso te dejan salir, no salir de un día para el otro. Un fin de semana y te dicen quédate el lunes, eh, si tenés el, algún trabajo. Yo en mi caso tenía una cosa que podía seguir haciéndola. Eh, y bueno... Cuando te ve mejor, te dicen no, días, hasta que en un momento estás afuera de la comunidad. Ya estás más durmiendo afuera que en la comunidad. Te piden nueve meses con un familiar, yo viviendo en mi tía este, Y bueno, por ese te digo, cuando salís estás preparado para salir. El primer choque por ahí es... Eh, primero, bueno, estás muy como al palo de decir... Le contaba a todo el mundo que, que había salido, a todo el mundo, buscaba hasta que, que me hablaran del tema para para contarlo, estaba como muy orgulloso de, de, de haberlo logrado. Eh, pero por ahí, el primer choque que me pasó a mí fue con la verdad, con que la gente no decía la verdad, y que que la gente en general, por ejemplo, yo suspendía un antes iba al dentista si faltaba no avisaban directamente, sí. no iba y después pedí otro turno ah, yo llamaba para cancelarlo era como como muy estricto en, en no sé, la, la forma los modos, en cumplir la palabra y me di cuenta que no que no funcionaba así que te llevaban puesto cada dos minutos ese fue como el primer cosa, y después se te va yendo este, esta cosa de llevar la bandera el, el recuperado el contárselo a todo el mundo como se te empieza a ir y bueno y ahí yo me encontré en un pozo mal mm. ahora estado momentos eh, por ahí cuatro días en cama mm. ya sin consumir ¿eh? mm. y tomando como llama algunas pastillas para, para el ánimo y otros este, algún estabilizador y más. Eh, pero bueno, la pasé recontra mal. Y después estaba recontra enojado porque no podía tomar alcohol. Ah, por aparte hablamos de la cocaína, pero tampoco, con alcohol tampoco. Eh, nunca más tomé alcohol. Hace tres años que tampoco tomo alcohol. Eh, Para, como estoy sirviendo, agua. Y bueno, y después estaba enojado y, y bueno, un día nada. Me empecé a desenojar. Camille, mi hija, me cambió también.
1: ¿Cuántos años tiene Cami ahora?
0: Mañana, que va a ser 9 de junio del 2023, por si lo escuchan este, oyentes tardíos.
1: ¿Y en otras galaxias?
0: Sí, en otras galaxias. Mañana cumplen de 7.
1: Qué divina. Eh, ¿Vas a estar muy atento a la adolescencia de Cami.
0: Sí, pero no me, no me da miedo porque, por supuesto, me puede pasar. Pero no me da miedo porque creo, creo poder entender las cosas que hay que decirle, o enseñarle, o obligarle a que hagan.
1: Bueno, entonces, espera, para antes de que se nos termine el tiempo del todo, yo sí. quiero contar que vos pasas música muchas veces, que, o sea, que estás en sí. la noche, la tentación está ahí. Y yo te iba a preguntar qué le dirías a ese Pablo que todavía no había caído, pero resulta que ahora nos estamos concentrando en Cami, y me estás diciendo, yo sé qué decirle, qué hacer, y esto va a terminar siendo un servicio. Antes de que terminemos con eso, ¿qué es la Casa Vela? Que vos no sabías que le iban a poner ese nombre. ¿Es algo que donaste vos? ¿Dónde queda? ¿Con qué intención se hizo?
0: Eh, la cosa fue así, gente que me va a odiar después de escuchar esto. Pero bueno, en un momento salió una indemnización para los familiares, hijos de desaparecidos. Y a mí me pareció que, que si yo iba a hacer algo bueno... Eh, no, no me iba a, a, a dar un gusto, así, no sé, comprar un auto o no sé, otra cosa. Eh, entonces me pareció que lo tenía que cobrar para hacer algo. Porque en definitiva me lo daba el Estado y yo se lo, o me lo daba la sociedad y yo se lo devolví a la sociedad. Nosotros, siendo a ver a los Redonditos de Ricota, año 92, 93, 94, hasta el 2000, eh, conocimos a unos pibes de Parque Patricios. Que, bueno, que iban iban para allá con, cuando viajábamos y además eh, laburaban en un comité y ayudaban a todos los temas relacionados con el VIH. Y el sueño final, digamos, de todos esos pibes, que éramos recontra amigos eh, era hacer la casa. Y se pudo hacer algún, algunos que otros eventos, que se hacía un caminatón con una banda y con bandas recontra buen, con los cafres este, un montón de gente a tocar y se recaudaba plata, y con eso se arregló la maternidad cerrada y un par de cositas más. Y en un momento, bueno, cuando yo veía que la guita para la casa no se juntaba, eh, pues yo no, no es que yo dije cobre a una casa, no, yo dije ah, voy a hacer algo que esté bueno. Bueno, y ahí apareció la idea de la casa y yo dije bueno muchachos la juntamos y yo, yo voy a poner la guita y tengamos la casa, total equita que digamos, la misma aplicación, la cobré pero la, se la devuelvo a la gente. Y ahí quedó Casa Vela, eh, nombre que yo no quise ponerle, lo que pasa que el día que se inauguró nos peleamos, pues se dividieron en dos grupos de los que, lo que estábamos ahí, eh, con lo cual yo no fui por cinco años, nunca la, la casa la conocí en el 2016, la mm. casa se la en el 2000, pues nos peleamos, por, unos pensaban una cosa y otros pensábamos otra. Eh, pero bueno, ahí está la casa.
1: Y eh, tus viejos deben estar orgullosos de vos por, est por esto que hiciste, porque seguro que sus ideas eran las de modificar la realidad y mejorar la vida de la gente. Pablo Vela, ¿dónde se consigue, antes de, de, de la última pregunta que es, vos sabés qué hay que decirle a Cami, vos sabés cómo hay que mirar a Cami, eh, ¿cómo se consigue el libro consumidor final?
0: El libro, creo, porque en un momento estuvo en Cúspide y en Jenny, y cuando se acabaron no los quisieron reponer, no sé qué historia rara. Sé que en Mercado Libre está.
1: Bueno, ahora para cerrar, eh, porque esto es un servicio, aparte de un buen ejercicio que podemos hacer con vos, eh, un ser humano que además con todo tu alma, se llama Cami, Cumple apenas siete años, pero va a tener, viste, como es ahora. dentro de, Cuando abras los ojos de nuevo, va a estar yendo a las previas y a las matines. ¿Cómo se le habla? ¿Cómo se la mira? ¿A qué cosas hay que estar atentos?
0: Y es importante que, que tenga buenas amigas en el colegio o, o a donde vaya, pero el núcleo de amigos es, es, es importante. Eh, digo que si no se junte con, con los pibes rebeldes, pero que tenga buena buena gente al lado eso por un lado fomentarle a full algún deporte o a full alguna actividad como no sé tocar la guitarra o, o lo que sea eh, hockey no tengo ni idea tenis fomentarle eso y que los que lo decía manteniendo después del colegio alguna de las cosas que lo hacía sosteniendo y después iría tanteando qué cosas le gustaría hacer más por el lado de la, de la arquitectura, o de, de qué, lo, no sé, lo que le gusten, los animales, la veterinaria, eh, y hacer esto, que, que fue lo que yo, me hubiese gustado que me pasara a mí, entonces bueno, vos querés ser abogado, bueno, te voy a llevar un estudio de abogado, un amigo faltó una semana al, al colegio, pero vas a ver qué va a ser el resto de tu vida. Eh, por aparte parte del desafío es eso, no es que vas a estudiar, que quieres ser toda tu, tu vida, casi. Ese sería como... Por eso a mí me parecía que no estaba listo para ello Bueno, haría eso. Andé en un estudio abogado y fíjate. Y que te cuente cuánto tenés que estudiar. Y que te cuente todo. Porque yo fui sin saber cuántos libros ni cuántas materias había.
1: Claro.
0: Fui muy en bolas. Este, más ya que ninguna me interesaba de las carrera.
1: Y el proyecto, ¿no? Sobre el todo proyecto. las ganas. Las ganas de levantarte para hacer algo. Lo que sea que te guste mucho hacer.
0: Sí, sí, sí. Totalmente.
1: Pablo... Eh, gracias por este tiempo que nos dedicaste
0: no, bueno gracias a usted por interesarse en mi persona mucho en tu persona Porque, Camila el otro día no sé por qué me dio pues, o no, ella dijo poné tu nombre en, en internet yo lo puse y salió el libro mm. y entonces ella que me dice poné el poné el mío y no sabía nada de ella y me decía pero por qué yo no salí vos y yo no, bueno Camila contaba este, pero bueno
1: es eh, eh, interesante eso, ¿no? O Salió lo, lo primero que sale es el libro, ya va a ir entendiendo ella esto de del consumidor final y felicitaciones por por los años de la limpieza después de haber estado tan enredado. El libro es apasionante, crudísimo, lo recomiendo mucho, pero me da mucho mucho placer que quien alguna vez fue mi alumnito de inglés eh, hoy sea un hombre como sos vos, Pablito. Un beso grande
0: Bueno, millón de gracias Silvia y te mando un beso enorme
1: Gracias Me parece que nos dio unas cuantas lecciones Pablo No es necesario pasar por ahí Muy pocos pueden sobrevivir o zafar Pero hay proyecto, hay una hija y hay unos consejos Que de verdad creo que nos sirven a todos